0: 四年一度风云起，巅峰对决卡塔尔，冬天里的一把火，我们一起来打卡。朋友们好，我是巴多。今天凌晨的半决赛上，摩洛哥队虽然是零比二不敌法国，但是摩洛哥队在本届世界杯的表现，可以说已经是震惊了世界。任何世界杯赛场上的狂飙极进。从来都不只有实力和运气的双重加持。对于摩洛哥而言，如果我们审视他国内足球的发展，他们只是把一件正确的事儿坚持了至少十年甚至二十年，那就是尊重足球的基本规律，用最简单的方式走在最正确的道路上。无论是广撒网加精英的青训选拔机制，还是六级联赛二百余支队伍，以及由国王亲自牵头的持续投入，厚积薄发的摩洛哥实际上。可以说是日本足球在非洲的翻版，尽管他们和富裕二字从来都沾不上边儿，甚至在某些地方，他们的足球要比日本的底蕴要深得多。你比如完备的职业联赛体系，昨天我们聊方丹的时候也说到了，方丹从小开始练球，到参加职业联赛，到二十岁之前都是在摩洛哥的足球体系中成长的。世界杯对于摩洛哥人而言是魂牵梦绕了近三十年的执念，早在上个世纪一九九零年前后。摩洛哥就启动了1994年世界杯的申办计划，但是身为非法大家庭小透明的他们，显然是不及首次承办美国更有诱惑力。那么接下来的二十多年，近三十年的时间 ，1998 年、2006年、2010年以及2026年的世界杯申办国中呢，摩洛哥都是名列其中。啊，但最后呢，他们无一例外的，以及首次合办世界杯的美国、墨西哥和加拿大，在非法眼里。国土面积和人口有限，对外文化辐射能力不足，尤其是财力的捉襟见肘，是摩洛哥主办世界杯的天然短板。但是近30年的官方推介，虽然没有能够让大力神杯第二次落户非洲，却培育了摩洛哥日渐浓郁、激进狂热的足球氛围。一个最显著的变化就是，为了让硬件达到世界杯办赛要求，近年来摩洛哥是勒紧裤腰带，每年投入真金白银的修建专业足球场。为全国青少年投入足球运动提供了足够的场地，在卡萨布兰卡的闹市区，当地还修建了一个可以容纳上千人的足球直播区，配备了大型屏幕。无论是国家队出战非洲杯、世界杯，还是隔海相望的西甲、葡超赛事，都能让摩洛哥球迷是振臂一呼。而真正为摩洛哥国内球迷氛围添上一把火的，当属2013年的世俱杯首次落户摩洛哥，在这届杯赛中。代表东道主参赛的卡萨布兰卡拉贾队异军突起，连闯数关跻身决赛。虽然最后呢还是输给了精锐进出的拜仁，但是却让摩洛哥球迷在家门口看的是如痴如醉。2022年，摩洛哥青训发展模式被国际足联当成了正面教材进行了科普推广。啊，我不知道中国足协有没有看到啊？摩洛哥的足协主席莱卡在温格主持的这个全球青年才俊研讨会上表示。摩洛哥的青训计划是基于三个要素开展的：基础设施、人才和适合的教学人员，缺一不可。他说，他和来自英足总的摩洛哥同事们相信，这三个基本要素必须到位，才能让这一进程按照计划发展。世界一流的足球设施建设、青年足球人才的选拔和培养、顶级球员的招募和培养、高素质的足球管理人才和工作人员，这些都是摩洛哥足球异军突起的基石所在。刚才说到的温格啊，在日本职业联赛的起步阶段，温格也是曾经在日本工作过一段时间。而现在搞得成果斐然的越南青训，也是在温格的亲自指导下搞起来的。啊，咱们中国的青训能不能真正的把教授请来给指导指导？咱们也不缺钱呀，能不能花点钱在正地儿上？身为摩洛哥国家队的头号球迷，国王穆罕默德六世也是身体力行的，用个人影响力助推足球在摩洛哥的普及与发展。由该国政府全资兴建的这个国家级的青训学院，就是以穆罕默德六世来命名的。这还要追溯到2007年，当时这个摩洛哥国王、啊、是痛感本国的这个球员水平平庸，在非洲啊竞争力都是日渐下降。于是呢，是出资 1.4 亿摩洛哥迪尔汉兴建了这家位于首都阿巴特附近的训练中心啊。这大概啊，这个钱数是折合是 1,300 万欧元啊。那么，这个训练中心呢是2009年正式竣工。尽管富可敌国的卡塔尔的阿斯拜尔经营学院是更为人所熟知啊，但是在规模上，占地18公顷、拥有多块标准足球场的穆罕默德六世足球学院同样是不遑多让啊。学院的主席马基迪同时担任国王的私人秘书长以及隶属于皇家的这个投资集团的主席、啊、所以说，这个摩洛哥足协主席莱卡目前呢，他是兼任国家财政部的部长。负责政府预算拨款，看看这力度啊！足协主席是国家财政部部长。那么如此重量级的学院班子，既保证了青训资金的专款专用，也可见王室高层对足球的重视程度。呃、啊，学院呢是分为五大区域，后勤中心配有宿舍和食堂，教学中心负责授课，医疗中心是保证小球员们的身心健康，技术中心包含五块专业足球场。行政中心则是为管理者和教练员们准备的。那么在学制上，呃、啊，穆罕默德六世学院培养的显然不是培养那些会踢球的学生，而是会读书的精英运动员。学院课程总共是历时七年，分三个阶段：十二岁到十四岁的少年组，十四到十六岁的青少年组和十六到十八岁的青年组。教学方式呢是为欧洲流行的文化课加训练课。那么目的呢，也是为了吸收来自全国的青年才俊。培养成这个职业球员，进而呢提升整个国家的足球水平。啊，那么如今呢，这个穆罕默德六世青训学院啊，在全国十二个地区开设了分校。这些学院的目的呢，就是从全国来选拔最优秀的孩子啊，包括女孩啊，把他们送到首都的足球学院。呃，最重要的就是这个学院的创始之初就定义为非盈利组织。呃，一旦有球员被其他的俱乐部买走，转会费全部用于学院的日常开支。那么他们的这个模式啊，资金运作模式也是值得呃学习和研究啊。本届世界杯上大放异彩的阿古德、欧纳西，还有这个恩内西里，都是在穆罕默德六世足球学院接受了足球启蒙。三个人呢，也都效力于欧洲五大联赛，而且目前呢，都不同程度的成为转会市场的热门。呃，摩洛哥足球的成功啊，它也还不光在男足国家队，其实最主要的是联赛建设层面，摩洛哥更是堪称楷模。摩洛哥是拥有着六级的职业联赛以及230多支注册队伍，分别是拥有16支球队的甲级联赛、1 6支球队的乙级联赛，而在业余级别的联赛中，全国业余联赛拥有16支球队，业余一锦标赛拥有32支球队，业余2则拥有48支球队。此外呢，还有多达11个赛区的地区联赛。啊，那考虑到摩洛哥全国一共也就是 4,000 多万的人口，啊，足球人口的占比和这个覆盖面，那么真的是可想而知啊。在五人制足球和沙滩足球方面，摩洛哥足协也是进行了这种类似的改革，在全国建立五人制足球和沙滩足球联赛。而除去培养优秀人才，足球还成为摩洛哥解决就业的一个重要渠道。联赛和俱乐部提供大量的专业岗位，让那些即便是无法成为球星的年轻球员，在经过专业的足球训练以后，也能够找到合适的工作。后植于人民热爱、官方推进的这个联赛体系。使得摩洛哥各级国家队都取得了令人瞩目的飞跃。啊，咱们撇开首次跻身世界杯四强的男足国家队来说，在上赛季的非洲足球冠军联赛中，卡萨布兰卡维达德是力挫群雄加冕。而且摩洛哥呢，还是在非洲首个创立女足联赛，并且孕育了夺得非洲杯亚军的摩洛哥女足。五人制国家队呢，则是连夺2016年和2018年两届非洲杯冠军，并在五人制世界杯上杀入八强。在对垒葡萄牙队的时候呢，表现抢眼的这个左后卫啊，伊海亚阿拉，更是从五人制赛场转战了十一人制，啊，可以想见啊，世界杯四强只是对摩洛哥深耕足球十余年的阶段性回报，亚特拉斯雄狮的诗和远方还没有完全到来，啊，有的朋友可能会有点疑问啊，说巴多今天怎么又想起来说这个摩洛哥国内足球的这个情况了？那巴多的观点是不是就我们又该学摩洛哥足球了？咱们这么多年。这不就是一会儿学这个，一会儿学那个，老是没个准谱吗？没错，中国足球它就是没个准谱，主要是啊，我们说的这个学这个学那个，其实谁都没学。其实足球成功的规律呢是共性的，你学谁都没有关系，只要你是真正的学人家的内在的东西，学人家内在的成功的这个体制机制就行。我之前说过这个日本足球成功的这个过程，也说过这个越南的青训机制，因为他们不光是这个足球搞成功了。或者说他们是按照足球规律在办事儿，而主要的是他和我们地缘相近，人种相似，各方面的条件其实差不多。我当时觉得就是人家能成功，我们是可以借鉴学习的。但是这两天呢，我了解了一下摩洛哥国内足球的这个情况，就发现他们足球成功的原因其实都是一样的。这些国家足球但凡搞得好的都差不多，都是坚持发展青训和自己的职业联赛，然后长期坚持静待花开。这就是足球规律，这才是。我们要学习的，好了，朋友们，今天咱们就聊到这儿，感谢您的收听。您有什么想和巴多交流的，咱们评论区见。欢迎收听、订阅、评论、转发，我们下期再见。